0: Estamos probando uno, dos. Growing, un espacio diseñado para el crecimiento y desarrollo personal. Un podcast creado por Nico Kaluk. nuevo episodio de Growing, seguimos con el aprendizaje, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio, así que gracias, gracias, gracias de verdad a todos los que me escuchan, a los que me mandan un mensajito, a los que me dan su apoyo de una u otra manera, así que bueno, comenzamos. Primero vimos qué es el aprendizaje, la diferencia de aprender y desaprender. Y en este episodio vamos a ver cuáles son los enemigos del aprendizaje. Esas actitudes o conductas que interfieren en nuestro aprendizaje. Los enemigos del aprendizaje son varios, los vamos a ir enumerando. Así que si tenés un papel, si tenés el celu, como a mí me gusta hacer cuando escucho podcast, después los reviso cuando estoy en la noche y me pongo ahí a ver qué pasó, eh, los reviso... Y se me capitaliza el, el aprendizaje o lo que escuché y está bueno ir refrescando los conceptos. Así que bueno, comenzamos. El primer enemigo del aprendizaje es la capacidad de declarar ignorancia. Nos da vergüenza decir no sé. Nos hacemos preguntas como ¿qué van a pensar de mí? Y nos cuesta reconocer que hay cosas que no sabemos creyendo que deberíamos saber. Ese que van a pensar de mí es eh, cultural, lo vemos como algo negativo. No tenemos forma de aprender cuando no reconocemos que no sabemos. Creer saber envejece y querer saber rejuvenece. El aprendizaje sería como, <ríe> como una crema anti-age. El segundo eh, enemigo del aprendizaje sería querer tener todo claro todo el tiempo. Este se da cuando cualquier momento de confusión o incertidumbre es evitado a toda costa. No estar abierto a admitir que para llegar a saber pasamos por el no saber. Es como un paso intermedio, ¿no? Como una laguna y que para llegar a la luz del conocimiento hay caminos de oscuridad. Es como que tratamos de evitar todo eso y queremos llegar a, al final del túnel, no sé, haciendo una teletransportación, por ejemplo. Tercer enemigo del aprendizaje. No incluir las emociones en el aprendizaje Las emociones eh, constituyen un aspecto fundamental del proceso de aprendizaje La disposición a lo nuevo ocurre a partir de la apertura emocional Si pongo alegría al aprender es muy diferente Si el aprender es algo que me genera por ejemplo tristeza, aburrimiento El aprendizaje realmente no va a ser el mismo si yo estoy feliz o estoy aburrido Cuarto enemigo, no incorporar el cuerpo en el aprendizaje. Cualquier aprendizaje debe corporizarse repitiendo la acción para que quede incorporado capitalizado, como decía. El proceso de corporizar es el cuerpo haciendo lo que aprendió en sus palabras. Imagínense, por ejemplo, un futbolista de manual. No sería muy exitoso, ¿no? O alguien que hace un curso de manejo solo de teoría o que haga un curso de manejo por Zoom Después lo subimos al auto o al vehículo y bueno, tendríamos un desastre, ¿no? Quinto enemigo, adicción a las respuestas. Nos hicimos adictos a tener la respuesta correcta. Esto es muy cultural. Debemos enamorarnos nuevamente de la pregunta. Esto me encantó cuando, cuando lo estudié, cuando estaba armando. Digo, qué buena frase enamorarnos de nuevo de las preguntas y no de las respuestas. Las preguntas abren caminos. ¿Y por qué decimos que es cultural esto de, de la adicción a las respuestas? ¿Cuándo empezó esto? En la escuela nos hicieron adictos a esto cuando... ¿A quienes premiaban en la clase? Cuando alguien levantaba la mano y decía, bueno, Pedro. Pedro respondía bien. Bravo, la maestra nos celebraba, nos ponía una buena nota, ¿no? Entonces, desde chico hemos ido, hemos ido aprendiendo que tener la respuesta correcta es lo que está bien, es lo que nos lleva a, a que nos feliciten, a que nos pongan una buena nota. Enemigo número 6. No asignarle prioridad al aprendizaje. Por ejemplo, no tengo tiempo. Esto es básicamente... Cuando decimos frases como la que dije recién, no tengo tiempo, ando a mil, con muchas actividades, lleno de tareas, eh, el mundo no me deja aprender. <risa> víctima total, víctima de la rutina. Cuando culpo a otro o a alguien por lo que me pasa, inmediatamente pierdo el poder de hacer algo para cambiarlo. Es como que le entrego todo el control a esa persona. Adquirir maestría o profesionalismo lleva su tiempo. Hay una frase de Daniel Javif que dice... ¿Hasta cuándo tengo que forzarme para ser el mejor en lo que quieres? Es un videíto que se hizo muy viral. Bueno, él responde, dice sencillo, hasta que lo logres. Enemigo número 7. No dar autoridad a nadie para que nos enseñe. Cuando declaramos ignorancia, no sé, como hablábamos en el capítulo anterior, el segundo paso implica encontrar un maestro, un mentor. Cuando declaramos a alguien como nuestro maestro, le otorgamos también confianza y autoridad, reconociendo una capacidad mayor en él. A veces nos ponemos nosotros en un pedestal o nos subimos al caballo, como decimos acá en Argentina, donde nadie puede como tocarnos, alcanzarnos o nadie es suficiente para enseñarnos. Enemigo número 8, no puedo aprender porque soy así, porque soy así puede ser reemplazado por cualquier palabra. Nos consideramos demasiado grandes, demasiado chicos, demasiado x. Pensamos que el aprendizaje no es para nosotros, por quienes somos. Esto es para mí es muy complicado, muy nuevo, no puedo. Eh, quizás un ejemplo práctico que se me viene a la mente sería una persona grande que diga que no puede usar la tecnología. Y acá les quiero contar algo. Cuando eh, empezó la pandemia... Eh, que todos tuvimos que aprender a, a usar la tecnología. En una de las capacitaciones de, de coaching que hice, tenía una compañera que estaba en un mini grupo conmigo, eh, Nancy. Nancy tenía unos 50 años, quizás más. Nancy tuvo que aprender a usar la tecnología, realmente. Tuvimos eh, nuestra. Nuestra parte de enseñarle cosas que no sabía A veces mandaba un mensajito y decía Chicos, no puedo entrar a la clase Se me, se me rompió la compu Entonces bueno, ahí rápido Todos los que éramos hábiles tratando De, 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 de solucionarnos no Para que podamos estar todos en clase eh, Tratando de ayudar a Nancy fíjate Nancy, hiciste esto ¿Qué te dice? ¿Qué sale en la pantalla? Haciendo videollamadas con el teléfono Y bueno, ella tenía Todas las intenciones y, y todo su empeño puesto en aprender, así que no hay excusa. Si Nancy aprendió a usar su computadora teniendo la edad que tenía, no hay excusas para nadie para aprender a usar la tecnología. Enemigo número 9. Confundir aprender con tener información. Si yo solamente tengo la información, pero no la reflejo en la capacidad de acción, mi único aprendizaje ocurre en mi cerebro y no se ve reflejado en mis resultados muy parecido a lo que decíamos recién si yo soy un futbolista de manual ¿no? yo me sé todas las reglas pero no sé jugar al fútbol enemigo número 10 confundir saber con tener una opinión creemos que nuestra opinión es la verdad por ejemplo no es piloto pero sabe cómo pilotear un avión no es médico pero sabe qué pastillas tomar y uno acá muy común no es director técnico, pero sabe quién y cómo debería estar jugando en el equipo. Ahora que tenemos Mundial en Argentina lo vivimos a flor de piel. Esto se basa en información poco precisa y general. Sobre esto se construye una opinión que puede tener algo de certeza, pero en gran medida no lo es. Por ejemplo, si yo me creo médico... Puedo tener una noción de qué pastillas puedo tomar, si me duele la cabeza, si estoy eh, con una migraña, si estoy descompuesto. Pero bueno, algo de certeza puedo tener. Ya cuando tengo un, un diagnóstico más complicado, ya tendría que recurrir a un profesional. Enemigo número 11, la ceguera cognitiva. Ya nos ponemos más precisos con el lenguaje. Esto es cuando no sabemos que no sabemos. Repito, esto es cuando no sabemos que no sabemos, no reconocemos lo nuevo como nuevo y decimos frases como esto es más de lo que yo ya sé, como que me niego, como que bloqueo el aprendizaje, es lo mismo que vi antes, es lo mismo que, que me dijeron, es lo mismo que aprendí en otro curso eh, o para qué voy a ir a esa capacitación si es lo mismo. El objetivo es mostrarle al otro que yo sé más. Recordemos que para aprender hace falta una declaración de aprendizaje y humildad la ignorancia no es lo opuesto al aprendizaje es la puerta enemigo número 12 incapacidad de soltar pensamos que si algo funcionó bien hasta ahora o en el pasado lo va a seguir haciendo siempre esto pasa por no poder cuestionarnos lo que ya hemos aprendido para poder tener otra mirada de lo que ya sabemos como hablamos en el capítulo anterior el desaprender revisando todo lo aprendido para no terminar siendo esclavos de ese aprendizaje. Enemigo número 13. Esto es aplicable para el otro. Nos cuesta hacernos cargo. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Solemos decir, uy, qué bien le vendría esto a mi marido, a mi esposa, a mi hermano, a mi empleado, a mi suegra. Deben haber muchos cuando estaba, cuando estaba nombrando todos los... ...los aprendizajes estaban de esta manera... ...ah, mirá oh, vos, le voy a decir porque esto le vendría bien a tal... Hagámonos cargo de que tenemos muchos enemigos del aprendizaje... ...podrías hacer una declaración junto conmigo... ...yo, decir tu nombre, Nicolás... ...declaro que me falta aprender muchas cosas... ...que hay cosas que no sé... ...y que voy a tomar todo el aprendizaje necesario para seguir creciendo asignándole el tiempo y la dedicación necesaria para volver el aprendizaje en una competencia me hago cargo y me vuelvo un protagonista para construir lo que quiero y deseo escuchaste Growing. si te gustó compartilo y seguinos y si querés que hable de algo en particular búscame en las redes sociales como Nico Caluc y déjame tu mensaje